0: Miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a la doctora Laurie Ann Jiménez Efeile, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora de investigación, investigadora de microbiología y dirige el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lauri. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, es un gusto tenerte con nosotros. Hay varios aspectos que nos llama la atención sobre el covid al final de cuentas, sabemos que, poco sabemos más bien de este coronavirus, pero lo poco que sabemos parece aterrador. Y día a día estamos viendo que tiene cierto comportamiento donde nos lleva a la humanidad entera a ciertos lugares que todavía no, no conocemos. Dentro de, de tu experiencia, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Y precisamente en el manejo que se está dando, porque se están dando político y un manejo médico, que a la vez ambos se han convertido en una pesadilla para la humanidad.
1: Sí, así es. Bueno, eh, tiene varias partes esa pregunta, ¿verdad? La primera sí. es esta, es verdad, esto es el, el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Es un virus nuevo, efectivamente, pero ah, en estas fechas ya no es preciso decir que sabemos nada o muy poco sobre él. Se ha generado una cantidad increíble de información científica desde el mes de diciembre del año pasado, cuando se dio a conocer el primer caso, y, ahora, y después en enero, muy poco tiempo después, se describe la secuencia genómica del virus, se da a conocer metodologías para diagnosticarlo, una serie de cosas, y de allá para acá, bueno, pues tenemos un entendimiento, si bien no completo, sí tenemos un entendimiento mucho más profundo de lo que es tanto el virus como la enfermedad. Entonces, vamos haciendo avances, eh, bueno, los avances van caminando vertiginosamente. En ningún otro momento de la historia de la ciencia se había dado avances científicos a este ritmo. Entonces, sí, queda mucho por saber, particularmente, sobre la enfermedad en términos de la inmunidad, de la inmunidad que se adquiere, que se adquiere contra la enfermedad una vez que una persona se infecta, los diferentes brazos de esta inmunidad, eh, aparentemente es la inmunidad humoral que se le conoce como inmunidad humoral que es la que está basada en la producción de anticuerpos, es decir, anticuerpos que protegen a una persona contra la infección de, de eh, algún patógeno eh, lo que ahora se sabe es que se pierde este brazo de la inmunidad, o sea, se pierde la inmunidad por anticuerpos contra SARS-CoV-2 al cabo de unos meses de la infección Sabemos poco en términos de qué significa esto ahorita eh, para las vacunas, para la efectividad de las vacunas. También se sabe que hay otro brazo del sistema inmunológico que actúa aquí, que es el sistema inmunológico celular, que es el que basa su protección en los linfocitos T. Sabemos que esto sí confiere protección contra la infección, contra la enfermedad, pero este es un campo que todavía se está explorando. Ahora, en relación al virus, pues sabemos muchas cosas. No se sabía el origen del virus, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de dónde vino este virus? Y muchos especuló, sobre todo esos grupos, ¿no? Que tienden a ser muy este conspiraci conspiracionistas, ¿verdad? De la corriente así de los antivaxers y los este, terraplanistas y qué sé yo, ¿no? Sí, claro, este claro. Haciendo sus, sus conjeturas y si este virus. ¿Se escapó de un laboratorio de, para, de guerra biológica? ¿O los chinos lo hicieron a propósito porque, para controlar a la humanidad y qué sé yo? Bueno, afortunadamente la ciencia ha dado respuesta a estas preguntas, ¿no? Y hoy sabemos muy bien cuál es el origen del virus. El virus es de un origen natural, desde luego. este Provino de un murciélago, de ahí se trasladó a un animal intermedio, de ahí infectó al ser humano pues es una infección sonótica, como hay muchas infecciones zoonóticas, ¿no? que es decir, que brincaron de animales a seres humanos, etc. ¿no? O sea, sabemos esto y sabemos mucho sobre los mecanismos, cómo infecta a la célula, cómo afecta al sistema de respuesta inmunológica inmediata de una persona infectada, cómo afecta al sistema de la coagulación, la cascada de la coagulación, procesos coagulatorios, de inflamación, es decir, sabemos mucho más. Entonces, ahorita claro. decir es un virus nuevo que no conocemos, ya no, ya no aplica tanto, porque realmente vamos sabiendo más cada día. eso es Ahora, general.
0: ¿hemos estado enfrentando adecuadamente el virus? O sea, porque al final de cuentas ya teníamos conocimiento desde febrero de cuál iba a ser el comportamiento sobre, severo sobre la humanidad, pero ¿hemos tomado las políticas sanitarias adecuadas?
1: Bueno, cuando se dice hemos, debemos eh, este, hacer la puntualización a quienes nos referimos, hemos sí, claro. los mexicanos, o sea, es decir, hay países que lo han hecho muy mal, que lo han afrontado muy, muy mal, y esto se ve claramente, de los ejemplos más puntuales son Estados Unidos, ¿no? La crisis, o sea, Estados Unidos está a punto de colapsar por la crisis que tienen ahorita de la pandemia. Está incontrolable, es decir, está desatado, desatado los contagios, las hospitalizaciones, las muertes, y en muchas partes vuelven lo que parecía que no iba a suceder, que era que la ciudad de Nueva York volviera a colapsar, ¿verdad?, como lo hizo allá en el mes de febrero, marzo, abril, ¿no? Este, pues otra vez las escuelas públicas en el estado de Nueva York cierran a partir de lunes, está cerrando todo el estado, sus hospitales otra vez a tope, es decir, les está yendo muy mal. Y les está yendo no es como, pues es una casualidad o es algo que no se podía evitar o pues ni modo, les fue muy mal. No, es decir, les va muy mal porque su gobierno adoptó muy una estrategia equivocada, muy negligente para el control de la pandemia. Y es por eso que están en esa situación, no es por otra razón. Ahora, otros gobiernos que lo han hecho muy mal, desde luego, y con mucha tristeza y, e incluso vergüenza, ¿verdad?, este, como mexicana, tenemos que señalar a Brasil y a México, que han sido dos países que lo han hecho realmente muy mal, por la, por razones muy similares a Estados Unidos, y esto nos lleva a la segunda parte de su primera pregunta, dijo, bueno, pues es que esto también tiene el, su vertiente política, su vertiente de salud, su vertiente médica, ¿no? Este, bueno, la realidad es esta, esto no tiene muchas vertientes, esto es un problema sanitario, es el es la peor crisis sanitaria que ha azotado a la, a la humanidad en los últimos 100 años. Punto. Ahora, a esto no se le puede desligar el impacto que tiene la pandemia, desde luego en aspectos sociales, ¿no? en los aspectos sociales de las comunidades y en los aspectos económicos, desde luego, de la sociedad, ¿verdad? Estas tres partes no se pueden desligar. Cuando se hacen cierres, cuando la gente lleva mucho tiempo confinada, cuando se pide a las personas que tengan distanciamiento de otros, cuando se cierran las escuelas, los negocios, qué sé yo, toda esta gente que pierde sus empleos, este, más toda la gente que ha enfermado, que ha muerto, y esos silenciosos que hoy por hoy el gobierno de México decide no hablar de ellos, ¿verdad? Pero que debemos hablar de ellos y alzar la voz por ellos y ayudarlos a ellos son... Aquellos que se han recuperado de COVID-19 después de haberlo padecido de forma severa y que hoy han quedado con secuelas que podrían ser debilitantes e incapacitantes para el resto de su vida. ¿Sí? Esto se llama COVID largo. Entonces, sí, desde luego, esto es un problema sanitario, o sea, fundamentalmente sanitario, que tiene repercusiones e impacto desde la perspectiva social y económica también dentro del país. Ahora, el, la, la cuestión política pues es algo que los políticos se han sacado de la manga. Esto no tendría por qué ser un tema politizado, pero lo han politizado. Y lo han politizado más aquellos países que, está, que tienen mayor número de contagios, mayor número de muertes y que tienen una catástrofe económica más grande. Es decir, nuestro país y Brasil y Estados Unidos son los países que han tendido a politizar más el problema de la pandemia. Entonces, lo que ellos han hecho son cosas inclusive absurdas, no desde nuestro gobierno ha venido el absurdo desde el principio, de negar, de negar la utilidad de herramientas tan sencillas y básicas, poco costosas, que hubieran hecho una diferencia enorme, enorme en términos de la dispersión de contactos de contagios y de la pérdida de vidas, como es el uso del cubrebocas. Es decir, haber desestimado esta medida desde el principio y que sea solo ahora y de manera tibia y siempre con un, con un pequeño mensaje de sí, pero bueno, no es tan importante, ¿verdad? Siempre le, le agregan eso, ¿no? O sea, tan fácil que hubiera sido, póngase todos el cubrebocas porque aquí necesitamos controlar los contagios y si no lo hacen, se va a morir mucha gente. Si ese mensaje se hubiera dado así, tajante, claro, desde el primer día, estaríamos en una situación muy distinta hoy. No quiero decir que hubiéramos controlado por completo la, la pandemia simplemente con que todo mundo se pusiera un cubrebocas, pero sí nos hubiera ido mucho mejor. Entonces, pues sí, es la politización de cosas como el uso del cubrebocas. Se politiza la información misma de la pandemia. Yo veo con, con realmente mucha preocupación y creo que es extraordinariamente lamentable que por ejemplo, hace tres días, no, tanto el secretario de Salud, el doctor Alcocer, como el subsecretario de Salud, lópez no, salieron a decir, miren, ya vamos mucho mejor, estamos... O sea, ellos salen a decir, se está estabilizando y esto está disminuyendo, cuando sus propios datos están contradiciendo sus palabras. Es decir, no son datos que alguien se sacó, que un conspiracionista está sacándose de la manga son los datos de la Secretaría de Salud que están basados en, lo, es decir, las bases de datos abiertas que la Secretaría de Salud proporciona. Y si alguien grafica eso sin esmero de sesgar la opinión, simple, simplemente graficarlo como lo hace puntualmente, por ejemplo, una persona con la que colaboro y tengo el privilegio de tener ahora una amistad, el doctor Arturo Erdely. Es decir, él desde el principio de la pandemia, él no lo hace... Con, eh, no, no tiene intención alguna, no, no hay subjetividad detrás de sus análisis, simplemente toma los datos y los grafica y hace un análisis objetivo de lo que ahí están, de las bases de datos mismas de la Secretaría de Salud lo que estamos viendo es un repunte marcado, marcadísimo en, de, de aumento en el número de casos, en el número de funciones y cada vez más los estados de la República están clamando por los hospitales se nos están llenando, ya no tenemos material, no tenemos camas, no tenemos insumos. Entonces, pero el secretario y el subsecretario salen a decir, vamos mejor, estamos aplanando la curva, ¿no? Domamos la pandemia, como se dijo muy famosamente hace unos meses, ¿verdad? Este, pues, eso es politizar un tema, y claro. eso es contraproducente al esfuerzo de contención. Eso va porque en contra se, de salvar vidas.
0: Y la gente se confunde con esos mensajes al final. Y la gente pues dice, bueno, yo prefiero salir a la calle, tratar de hacer mi vida cotidiana. Pues, ¿Por qué? Pues porque si el presidente de la República, ni el subsecretario, ni el secretario utilizan cubrebocas, ¿por qué lo voy a utilizar yo?
1: Es correcto, es correcto. Y no solo eso, vamos a decir, una persona eh, se, se le dice, no, no, ya vamos mejor. Ya, ya, ya vamos de salida, parece que esto ya se está terminando. Ah, bueno, pues bueno, ¿saben qué? Esa reunión que yo iba a hacer, que había cancelado porque pensé que todavía estábamos mal, pues ahora sí la hago, ¿no? Pues ya vamos bien. Me explico, esto hace que la gente relaje las medidas, es contraproducente, tiene la intención de hacer quedar bien a quienes tienen el poder político, pero esto no, no favorece a la población en términos de poderla proteger contra lo que está ocurriendo entonces pues es muy dañino eso que está pasando, la politización ahora también se da mucho con el asunto de las vacunas ¿no? el, el señor Trump como pensó que le iba a favorecer en su, en su campaña ¿verdad? para la reelección presidencial pues prometió no se preocupen aquí yo les voy a traer la vacuna para antes de las elecciones ¿no? pues ¿cómo le fue con eso señor Trump? porque pues seguimos sin vacuna ¿verdad? Este, también nuestro señor presidente, eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, hizo en su informe de gobierno pasado, dijo, no se preocupen, en enero vamos a tener vacunas para toda la población mexicana y van a ser gratuitas. Ajá. Señor presidente, ¿y cómo le está yendo con eso? Porque no va a haber aquí vacuna en enero. Eso es una mentira y ellos lo saben. Entonces, esto es... Eh, va así, no importa tanto que mientan ya sabemos de entrada los políticos hacen eso se dedican a eso claro. a mentir no entonces este a, a proteger sus intereses y si necesitan mentir pues mienten no o sea claro. okay, eso no es lo que preocupa lo que preocupa es esto cuando le decimos falsamente a la población la cura mágica está en camino o sea la varita mágica para salvarnos a todos y que salgamos del problema ya viene ya está ya está ya está se las vamos a... ah bueno pues ya ya no falta nada. O sea, bueno, total, si ahorita me infecto, pum, pero ya viene la vacuna. Ya, ya, ya voy a estar. Esto es falso. Aquí en México no podemos, o sea, no hay posibilidades de poder pensar que vamos a tener una, una población, o sea, masiva, masiva, vacunación masiva en la población de México antes de mediados o finales del año próximo. Hoy, el día de hoy, Vamos a alcanzar 100.000 muertos o rebasarlos en nuestro país, en cifras oficiales, sin considerar el exceso de mortalidad. Las estimaciones que se tienen y proyecciones que se tienen es que este número podría duplicarse, incluso más que duplicarse, de aquí a marzo. Quiere decir que de aquí a marzo van a morir otras 100.000 o más personas en nuestro país. Y la gente se relaja porque el gobierno les dice, vamos bien. Ya vamos de bajada, no se preocupen, ya viene una vacuna. Yo creo que sería muy importante que el, quienes están en el poder, esto no tiene que ver con un político u otro, un partido político u otro, es que todos lo hacen, ¿me explico? Y entonces, pero creo que necesitarían tener la responsabilidad y el valor cívico, ¿verdad? Para proteger a sus ciudadanos y a la población. Y entonces hablarles con la verdad y decirles, a ver... Aquí la vacuna, si nos va bien, va a venir en el último trimestre del año que entra. De aquí a allá podrían estar muriendo 400, o medio millon, 400 mil o medio millón de mexicanos de aquí a finales del año próximo o más. Ahora, ¿cómo nos salvamos? Lo que queremos es que no se muera la gente. Entonces, hay mucho que hacer, porque sí se puede hacer. Se puede hacer, pero no se puede hacer mintiendo. Eso es, no se puede hacer sí, pues, con claro. inacción y con mentira. Eso no se puede.
0: Ahora bien, eh, tú cabezas un proyecto que se llama Salvemos con la, con la, con la ciencia. Eh, ¿cómo Salvemos
1: da... con ciencia.
0: Con ciencia, perdón. perdón <risa> conciencia, eso es diferente. Eso es mm. importante. Conciencia. ciencia. Es que con hay... ciencia o conciencia como usted guste. Sí, porque es lo mismo, <risa> tiene, tiene
1: esa, esa jiribilla. Este, realidad. lingüística. Fíjate, sí.
0: Que Eso me lleva a esto. Cómo salvar a la, a la gente, cómo darle ese reload o, o esa contramarcha a, la, a lo que está ocurriendo para que, nos, para que podamos salvar el mayor número de vidas, porque como tú estás diciendo, cada tres meses se está duplicando el número de muertos. Hace tres meses éramos la mitad, hablábamos de medio millón de, de contagiados y de aproximadamente 50 mil muertos. Estamos ahora ya al doble en tres meses. En otros tres meses vamos a estar con dos millones de muertos y quizá con más de doscientos mil, perdón, doscientos mil muertos y más de un millón, de, de dos millones de contagiados.
1: Así es. Estamos al
0: marzo, es. de febrero, perdón, de, de enero del año próximo. Es algo terrible.
1: No, terrible, es, ca es catastrófico. Es que necesitamos ponerlo en perspectiva, no sé por qué, eh, eh, sí sé por qué, también se pretende normalizar mucho lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, como que hablar menos de ello, hacer, ya vamos de salida, no se preocupen, total, diario se mueren 500 personas aquí, no pasa nada, ¿no? Normalizarlo. Esto no es normal y no debe ser normalizado. Sería un crimen normalizar eso y sería realmente una falta de respeto para todas esas familias que están perdiendo seres queridos todos los días, ¿sí? Entonces, para quienes la vida nunca va a volver a ser igual. Entonces, no podemos ser tan indolentes, es decir, no podemos normalizar la muerte. Y si nos ponemos a ver, bueno, o sea, 200.000 mil personas, ahorita si sumamos el exceso de mortalidad en nuestro país, han muerto de, po, a causa directa del COVID y como relación, como eh, vamos a decir muertes colaterales al COVID, que es aquellas personas que tienen otros padecimientos que no se les ha podido dar tratamiento porque los hospitales están ocupados con COVID. Ellos también son víctimas de la pandemia. Son, han sido víctimas de la pandemia. Una persona que no pudo hacerse diálisis porque ese hospital se convirtió en COVID y entonces se murió de su insuficiencia renal, pues esa persona es una víctima de la pandemia también, del mal manejo de la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos como por 200.000 mil si sumamos el exceso de mortalidad y vemos tanto los que se, son atribuibles directamente a COVID como los que son colaterales la, al mal manejo de la pandemia, ¿no? Entonces, 200 mil, entonces hay que, hay, hay, hay que hacer números, ¿no? Porque si nosotros sumamos, vamos a decir todas las tra grandes tragedias, catástrofes que han pasado en el último siglo en nuestro país, y vamos a incluir el terremoto del 85, el del 2017, vamos a incluir qué, o sea, el, el, los quemados de San Juanico en el, los 80s, los, es decir, sumemos todo eso. La pandemia se va a llevar todo, todas esas catástrofes de calle en términos del número de muertes. Claro. Y si eso no nos duele como mexicanos, pues entonces no sé qué carambas es lo que nos duele, ¿no? O sea, ¿qué nos podría doler entonces? Yo creo que necesitamos, sí, necesitamos detener la muerte. Y ahora, si el gobierno no va a hacer nada para controlarlo, porque esto desde luego es un esfuerzo que es conjunto, sociedad-gobierno, desde luego. No se puede hacer solo el gobierno y no se puede hacer solo la sociedad. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto. ¿Qué, ¿Qué necesitan hacer las autoridades? Las autoridades tienen que hacer lo que se ha negado a hacer desde el principio, que es ampliar suficiente la capacidad de pruebas diagnósticas en nuestro país para detectar a un número suficientemente amplio de pacientes asintomáticos. Hoy, quiero hacer hincapié en esto, hoy en Twitter vi un tuit del doctor este, Cortés, este señor que se presenta en las conferencias de prensa vespertinas ¿no? explicándole muy amablemente a alguien por qué al gobierno federal no le interesa detectar a los asintomáticos no porque son los sintomáticos los que nos interesa porque ellos son los enfermos los otros les ven muy bien no pasa nada los asintomáticos les ven muy bien ellos se curan solos eso fue lo que dijo en un tuit y eso me preocupa gravemente Debería preocupar a todos, todo el gremio científico y médico, que quien está encargado de la pandemia haga una declaración de esta magnitud. Porque necesitamos entender algo. El problema de COVID-19 se ha vuelto una pandemia de, de niveles catastróficos, a, a, o sea, de, de, de proporciones catastróficas a nivel mundial, gracias a que quienes dispersan el virus más efectivamente son los asintomáticos. ¿No? Entonces, una persona asintomática pues por definición misma no se siente enferma, no está postrada, no está en su cama, no está en un hospital, sino que deambula y en su, en su movilidad, porque no se siente mal, no sabe que está enferma, porque no tiene síntomas, no tiene síntomas, pero sí tiene al virus y lo dispersa muy eficientemente. Entonces anda por el mundo regando el virus, infectando a otros. Entonces, ¿cómo han hecho los, los países? Y, y estos son el grupo que dice el doctor este, Cortés, que no le interesa al gobierno federal hacer pruebas a este grupo, porque pues ellos se curan solos. Pues digo, deberíamos de informarles o pasarles un, un, un poco de literatura científica, a ver si tienen a bien leer, ¿no? O sea, y enterarse de la ciencia detrás del de problema que se supone que están manejando, porque realmente este, hay cúmulos de ciencia detrás de esto y es un consenso en la comunidad científica que son los asintomáticos el problema de dispersión principal de COVID-19. De ahí que las estrategias gubernamentales de contención tienen que estar basadas en detectar al número más grande posible de asintomáticos para poderlos aislar y cortar sus cadenas de transmisión. Entonces, cómo se hace, se hace muy efectivamente cuando dice, es que esto no es un problema solo nuestro, es todo el mundo tiene el mismo problema, todo el mundo tiene, no bueno, pues también necesitamos informarle al subsecretario y a, a su a su, este, a su séquito esporte, ¿verdad?
0: Esporte Así,
1: este, que necesitamos informarles entonces, tal vez es que no tienen quien los asesore o no tienen tiempo para, para eh, informarse cómo va la pandemia en el mundo pero a ver, los países del sureste asiático y, lo, y en Oceanía, la pandemia se controla de maravilla. La gente ha vuelto prácticamente a la normalidad, sus economías están poco afectadas, ¿sí? Y han muerto muy pocas personas en esos países. Y hablo concretamente, incluso Japón, ¿eh? Que Japón tuvo, ahora está teniendo un, un brotecillo ahí, un poco, no muy padre. Sí, sí pero no puede compararse. Son países que han controlado muy bien el problema. Taiwán, Vietnam, este, Tailandia, incluso Japón, y me atrevo a, a, a incluir a Japón en eso, aunque ahorita está un poquito desatado, eh, Corea del Norte, China, China, con 10 veces más población que México, tiene una fracción de los muertos que tenemos nosotros y de infectados. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo hacen? No, es que ellos ellos son asiáticos, es otra especie de seres humanos. No, son igualitos que nosotros, así, no es otra especie. Ahí les va cómo. Esto lo hemos sabido desde el principio. Los europeos lo saben desde el principio y lo hicieron muy bien, un ratito, y después se relajaron y ahora están en otra catástrofe. Pero esto no se da nada más porque, bueno, ya vino la segunda ola, como si hubiera sido inevitable que llegara la segunda ola. No, debimos haber como humanidad detenido la segunda ola, ¿sí? Pero no se hizo, porque se politiza, porque la gente cree que hay otras prioridades que la vida humana, ¿no? Pero lo que se hace es eso, de un caso que si es sintomático, pues si él, yo me siento mal, voy al hospital, oiga, no, usted necesita una prueba. Se le hace su prueba, muy bien, sale positivo, ok. Pues este, claro, se le da el tratamiento, se le aísla, etcétera. Pero si ahí queda, pues no sirve de mucho, ¿me explico? Lo que se necesita es de este, todos sus contactos, rastrearlos, hacerles pruebas. Por eso es ampliar la capacidad de pruebas, ¿sí? No es un, un sinsentido de, hagan muchas pruebas, muchas pruebas, muchas pruebas. No, no, hacer muchas pruebas per se no sirve sirve si se utilizan muchas pruebas estratégicamente para detectar casos asintomáticos y poderlos aislar, entonces de este caso asintomático rastreamos sus contactos y vemos ok, de los 100 contactos que rastreamos 50 son positivos y de esos la mayoría son asintomáticos bueno, maravilloso, a ver esos los podemos les podemos decir, oiga, usted también está infectado venga, aíslese, esto da dos ventajas gigantescas que son conducentes a disminuir la pérdida de vidas. Uno es disminuir los contagios, desde luego. Es decir, agarramos a esos asintomáticos que de otra manera hubieran pasado los siguientes 14 días infectando más personas. Ahora los tenemos aislados, cortamos to todas esas cadenas de transmisión. Maravilloso, empezamos a disminuir la carga viral comunitaria de esa manera. Pero lo otro es algo muy importante que estas personas que ahorita están asintomáticas, algunas van a llegar a presentar síntomas. Es decir, hoy están asintomáticos, pero quizá en dos o tres días empiecen a presentar sintomatología. ¿Qué es importante? Es importante no decir, pues si sí, usted, usted está positivo, pero no se siente mal, no se preocupe, usted va a estar bien, váyase a su casa. Véngase si ya se siente muy enfermo, ¿no? Sí, si esa persona llega cuando ya está muy enferma, seguramente habrá muy poco que se pueda hacer para salvarle la vida. En cambio, si lo podemos aislar selectivamente, decir, oiga, en Corea del Sur, al principio de la pandemia, resolvieron este problema de una forma muy civilizada. Sus hoteles estaban yéndose a la bancarrota, ¿no? Porque pues no hay turismo, nadie viaja, no, o sea, y los hoteles eh, en el grito de la histeria vamos a quebrar todos aquí, y el gobierno decidió, a ver, vamos a hacer un círculo virtuoso, necesitamos centros de aislamiento, ustedes necesitan chamba. Entonces, utilicemos los hoteles como centros de aislamiento muy civilizadamente el gobierno hace, paga eso, ¿no? A un costo pues reducido, ¿no? Porque estamos en una emergencia, ustedes siguen trabajando, nosotros tenemos lo que queremos y lo hicieron muy bien y controlaron padrísimo su problema, teniendo pues cada infectado en una habitación esto da la posibilidad uno, de vigilarlos entonces esos que sí se empiezan, empiezan a tener síntomas de forma muy temprana, se les puede atender. Y así se salvan muchísimas vidas. Entonces, decirle a una persona, ¿Usted está positiva? Sí, sí, pues, pero no se ve muy mal, apenas es una fiebrecita, vayas a su casa. Aquí no se le da seguimiento a los casos que se confirman como positivos. Eso quiere decir que una vez que se hace la prueba, ya no se sabe dónde quedó esa persona. Si a esa persona le fue bien, le fue mal, se aisló, no se aisló, ¿Su familia se infectó? ¿No se infectó? ¿Se murió? ¿No se murió? ¿Quién más se murió? No, no se sabe ya nada. Es decir, no se le da seguimiento. Entonces, ¿cómo se salvan vidas? Se salvan vidas. La respuesta concreta es dos cosas. Uno, disminuyendo los contagios. Dos, atendiendo de forma temprana aquellos casos, aquella gente que a pesar de los esfuerzos se haya contagiado. La, la prevención del contagio. Y la atención temprana de los casos de COVID son la clave para disminuir la pérdida de vidas. Esto está muy claro, es muy claro. Todos los países que tienen los índices de letalidad más bajos es porque han hecho esta estrategia. Hoy, de hecho, la semana pasada sale una plana, yo llevo meses hablando, autovigílense auto en casa, compren un oxímetro, compren un termómetro, en Salvemos Conciencia, si entran a nuestra página incluso generamos un formulario, todo es gratuito desde luego, damos la información así, lo que queremos es que la gente se informe correctamente. Descarguen el formulario, lo pueden imprimir o lo pueden llenar en su computadora para que hagan una, eh, una rutina, eh, hagan que su familia se introduzca, introduzca su rutina diaria, un protocolo de autovigilancia en casa contra covid esto es importante ahorita, porque estamos en la pandemia. Nuestra mentalidad tiene que estar en modalidad supervivencia. Es decir, no podemos ahorita decir, pues estamos cansados ya, queremos otra vez los bares y los gyms y los... No, bueno, ahor ahorita no es tiempo, ¿sí? Ahorita necesitamos estar en modalidad supervivencia, cuidarnos. Entonces, ahí se pueden llevar sus registros de autovigilancia y van viendo. Esto le da a la gente tranquilidad en primer lugar, porque la gente, eh, quienes van bien, dicen, ah, perfecto, mis medidas, estoy muy bien, perfecto, estoy sano, todo va bien. Eso da mucha tranquilidad de uh -huh. no estar con el... Híjole, hoy sí ya habré... Fui ayer al súper, ay, me habré contagiado, no 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 sé, o sea, no me puse gel inmediatamente. La gente empieza a estar paranoica de si pudieran o no estar contagiados y qué pasaría si estuvieran, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la autovigilancia ayuda en este sentido y ayuda a detectar los signos de deterioro pulmonar de forma muy temprana, incluso cuando la persona no tiene síntomas evidentes. Es decir, la persona no se siente mal, pero sus oximetrías empiezan a disminuir, es decir, su oxígeno en la sangre empiezan a disminuir y se sabe que esta persona empieza a tener deterioro pulmonar. Se puede, como todos sabemos, no hay cura contra el virus, no hay cura contra COVID-19, pero sí hay una forma de tratar de detener el daño que el virus causa al tejido pulmonar durante la infección. Y esto es una estrategia muy exitosa, que se hace muy efectivamente en, en los países, pues nada más basta con ver, vean los países que tienen los índices de letalidad más bajos, que tienen el menor número de muertes. Esta es la forma como lo hacen, controlando los contagios y atendiendo de forma muy temprana a la población infectada.
0: Pues, Laurian, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Tendríamos que estar platicando horas, pero <risa> ya sabes que el tiempo incluso de nuestras pláticas virtuales, eh, pues es muy corto. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
1: No, nada que agradecer, un placer. Muy buenas Gracias. noches.
0: Es la doctora Laurian Jiménez Feiby, doctora en ciencias médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología. Dirige el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Y pues son muy importantes los datos en donde vemos que nuestras autoridades no tienen idea de lo que es la ciencia, no tienen idea de cómo manejar esta, esta pandemia y no tienen idea cómo salvar vidas, ni idea de cómo llevar, no solamente políticamente, porque políticamente parecen están armados estilos, no sino cómo médicamente podemos salvar a miles, quizá millones de mexicanos y en el mundo.